0: Esse, Esse podcast, podcast é, é bem apresentado, apresentado por b9.com.br. O Mamilo de Inverno é um oferecimento Bradesco.
1: Mamileiros e mamilé! Estamos aqui de novo do nosso café, do nosso chacomelier bem quentinho, num dia em que chove demais lá fora, para fazer o nosso programa, Mamilos Amigos de Férias de
0: Inverno. Eu sou a Juba Lauer. Eu sou a Cris Barques, tô aqui quentinha com a minha blusinha, os bracinhos cruzados, esperando a minha <risos> bebidinha quentinha, porque ó, fia, Beatriz outro caprichou mesmo nesse negócio de manda entregar chuva, veio. Manda entregar frio, veio também. E quem mais veio? Olga
1: Mendonça, ah, a voz mais amada do Mamilos. Aí sim, aí eu vi vantagem nessa produção. O esse ponto. já vai ser o programa mais ouvido do Mamilos do ano. Sabe o que
2: tem, o Oga Mendonça? Ah, para. Falou isso pra todos. Fala isso pra todos.
0: Oga, pra Nossa, quem tá não vive no planeta Terra e não sabe quem é você... Conte para essa audiência de inverno, quem é o Yoga de blusa de frio? Difícil, hein? Bem,
2: a gente sempre se define profissionalmente, né? Porque como bom paulistano, eu vou me definir profissionalmente.
0: Não, você pode começar falando, além de lindo, eu sou...
2: Eu sou o segundo filho mais velho, de seis irmãos. Sou paulistano, tenho 40 anos e trabalho com vídeo, com design. E a maioria dos meus, dos meus clientes, ou grande parte dos meus clientes de vídeo e design, tem a ver com música. Tanto que a música me levou para o design eu acho que é por isso que vocês me chamaram.
0: Ah, vamos falar de música? Não, a gente chamou
1: você, você é incrível. Hoje. Na verdade, Porque a gente Porque a melhor
0: não... resposta para o que você faz, Yoga, é sucesso. É. <risos> Ó, eu vou falar a verdade aqui, bastidores para vocês. Quando a gente sentou e foi pensar as pautas de inverno, veio um monte de coisa bacana e tudo mais. E eu e a Juliana não somos as pessoas que mais ouvem música do planeta. Mas a gente falou assim, mas não vai rolar esse programa sem trazer o Yoga. Então problema é da Gil e da Cris, o importante é trazer o Oga. Vamos é, a falar gente não vai
1: contribuir muito pra pauta, tá, Uga? Mas você fala aí que o microfone tá aberto. Então que a gente bom. tá aqui pra te ouvir falar de música. Porque eu, no caso, parei no Strokes. Nunca mais ouvi nada novo. Mas parou
2: numa banda boa. <risos> <risos> Last Night combina muito com Feres. É uma música que, que anima em então, qualquer lugar,
1: né? Cara, eu tenho depressão de entrar no Spotify se eu quero ouvir música. Porque sempre é um momento de dor. É assim, cara, o que que eu vou ouvir? Aí eu percebo o quanto eu não tô acompanhando música e eu não sei nada e não escuto nada diferente, sabe? O não... meu momento
0: desse aí é quando eu vejo o um line-up do Palusa e eu não conheço ninguém. Nada, nada, não, não, sei, não faço ninguém.
1: ideia. O que os jovens estão falando? No dia que a gente foi no karaokê da modinha... Que o Yasuda tem que nos levar no lugar da modinha uhum. Pra cantar Queen aí A gente ficou numa salinha Foi muito divertido enquanto a gente tava com os velhos Dentro de uma salinha Mas aí acabou nossa hora E a gente teve que ir pra pista onde os jovens cantam E começava a tocar uma música Os jovens enlouquecidos <risos> Todo mundo cantava, eu não fazia ideia do que, assim, nunca. Não é que eu não sei a música, eu não sei do que que vocês estão falando é de comer. Nenhuma ideia.
3: Ó,
2: esse desconforto é tranquilo hoje é em da dia. Idade. A gente, não,
3: não é que a indústria,
2: a indústria mudou muito. Então assim, a gente vai passar porque tem tanto subnicho, né? A gente fala é uma discussão na indústria que fala que acabou o mainstream. Que agora só tem o midstream, só tem a galera média. Porque, realmente, é, é normal. Até quem tá acompanhando música, você não vai ver tudo. Porque toda hora tem um sub -nicho do nicho do nicho. Então, sei lá, K-pop. Você vai falar, ah, então a molecada tá ouvindo K-pop. Nem todas.
3: <risos> <risos>
2: Nem mas todas. Tem, tem, gente, gente. Mas tem muita gente, mas tem muita gente. Só que dentro do K-pop, já tem divisões e tem subdivisões. Não, mas e... Oga,
0: peraí. Só porque você tocou no K-pop, a gente mora do ladinho um do outro. Uhum. E eu nunca vi aquele bairro naquela situação... Com o BTS. Quando rolou o show do BTS, assim, eu nunca tinha visto aquilo. Eu sabia já, eu por que que eu sei de K-pop? foi assistir o Vox, <risos>
3: uhum, explicando o que é, é o Vox
0: Explaining tá na Netflix lá, explicando o que que é o, o K-pop. Falei, nossa, que negócio legal, né? Lá longe, a hora que tem no estádio do Palmeiras, do lado de casa e o bairro fica intransitável, eu nunca vi um frio, uhum. pais e mães dormindo na, na fila, eu falei ô Gamedoncio, o que isso quer dizer?
2: Então, e é isso que é o mundo maluco que a gente vive, porque a gente tenta botar todo mundo numa caixinha e todos os jovens numa caixinha só que assim, uma moleca menina tá ouvindo o K-pop e aí ouvi uma música do Los Hermanos que descobriu agora e tão ouvindo, sei lá, aí pegou o disco do Legião Urbana dos
3: Pais, né, porque a
2: gente é pai Paravilha. em algum momento, né, e nossos amigos já estão todos pais, e mistura. Então hoje em dia ficou um pouco diferente mesmo, assim, tem o disco da semana que você não vai ouvir. E tipo, normal, porque não tem só. Então, uma para o que eu só.
1: faço? Eu... eu acho
2: que não é o fumo, porque eu acho que o lance da música, pelo menos pra mim, passa muito pela. Eu vejo, assim, das maiores pessoas, dos meus amigos mais velhos, principalmente falando mal de rap, sabe? Ah, eu não gosto desse strap. Bom mesmo, era aquele rap que a gente ouvia. a mesma coisa pro rock, pra todos os estilos, mas porque é a nostalgia. A ah, música mas é o vivência. Rock,
3: eu concordo. Então,
2: a... não, mas tem muito rock bom novo. Só que o lance da música é vivência. Você não lembra só da música. Você lembra da Aquela menina naquele dia, aquele cheiro que você tava ouvindo por Jam e Bimbl. Tipo assim, eu tenho memórias afetivas de discos, e, e isso eu acho muito triste a música não ser mais física. Eu tenho memórias afetivas de discos, assim, do disco, pegar a capinha, a capinha uh -huh. e começando a, a zoar a letra, a, o encarte, uh -huh. começar a ter marca de comida, sabe? E isso é meio triste, porque essas memórias são as que ficam mesmo, não, assim, o MP3 não, é uma
1: relação mas você mais. Vai ter a, ou stream, imagina, né? vai ter a vivência do dia que tocou a Ariana Grande no karaokê e que todo mundo cantou junto. Justamente. Então, assim, continua sendo vivência. E é, continua mas, sendo é, é, mas eu digo é que o, kara, o karaokê,
2: né, assim, principalmente para as pessoas mais velhas. Então, eu vou ficar falando esse, esse paralelo, né? Para as pessoas mais Você velhas, o karaokê... Que hoje,
1: a gente não estava querendo de fogo. Eu não... Eu não...
2: <risos> Vocês sabem que eu não... Não é minha preocupação, exatamente. O que eu acho é que tem essa relação, assim, quando os mais velhos vão para o karaokê, é pra cantar coisas confortáveis e celebrar. E a tipo, música que conecta a gente. Sim. Então, normalmente é isso. Tipo assim, a maioria Fábio das Júlio, pessoas não ouvem, não ouvem, não ouvem, tipo, música sertaneja antiga em casa uh -huh. ou pagode 90 no dia a dia. Mas na karaokê, o que tá que, que eu vou cantar, é né? Tipo, eu vim aqui pra cantar chitazinho e chororó, é gente. Isso. Eu não vou cantar a banda Exato. cabeçuda da Islândia que eu amo. Porque eu também nem sei reproduzir aquele som de baleia <risos> das bandas da Islândia. Mas, enfim... <risos> Não vou cantar isso, porque você canta uma coisa que conecta todo mundo, que todo mundo fica na mesma sintonia. E essa é a coisa mais maravilhosa da arte música, né? Por mais, assim, você não precisa ser super cabeçudo pra sentir alguma coisa, você não precisa saber de onde veio pra sentir. Óbvio uhum. que quando você experimenta, quando você entende... E uma coisa que eu falo muito para as pessoas, assim, que têm dificuldades, às vezes, de ouvir uma música, né, tal, não sei o quê, eu falo, cara, ouve três vezes. Uhum. Ouve Mas ouve de verdade, assim, tipo, fecha o olhinho é e
0: ouve.
2: É, é, é até mais. É, eu até acho que é mais profundo que escutativo, é mais próximo do mindfulness, sabe? Tipo assim, escuta a primeira vez mentalizando, tentando separar os instrumentos, tentando ouvir a voz. Escuta a segunda vez mais, um pouquinho mais relaxado. Tipo, o que, que vem na sua cabeça quando você escuta essa música? E a terceira, não pense nada, só escuta. E, e eu até vejo assim, sei lá, essa semana passada saiu um monte de disco, um monte de gente me perguntando, principalmente alguns lançamentos de rap assim, pô, mas você escutou? Eu escutei uma vez, trabalhando. Então, pra mim, eu não escutei. É. aparentemente eu já poderia emitir uma opinião nossa, adorei o último disco do Mad Lib tá muito foda, tal, tá, tal, tá, tal tá. mas eu uhum. me sentiria um farsante dando opinião, porque assim, eu só escutei uma vez trabalhando e tipo, não tava prestando muita atenção, então eu gosto de sentar tipo, meu, fechar o olhinho e tipo escutar a música. música, escutar
0: Ô Ju, vou te dar uma dica pra roubar no jogo quando você entrar no Spotify, não procura nada dá play no Oga e escuta o que ele tá escutando ah, é uma experiência muito, muito boa. boa
2: é, é ó, você pode ter surpresas estranhas mas é, é isso
0: que é interessante <risos> pode parar a Islândia. É, é. é. ou não, é ou às vezes eu, eu
2: também ouço muito mais pop, eu ouço coisas que eu não gosto também, assim eu então... gosto disso,
0: da surpresa de clicar ali e entender, conhecendo ele o que, que ele tá ouvindo, eu faço isso com alguns outros amigos, é tipo o Cris com livro, você com livro eu sigo alguns amigos que eu, eu curto o jeito que eles curtem música e aí eu ouço o que eles estão ouvindo e, e me dou a, a liberdade de experimentar algumas coisas ali que estão tá bem fora do meu lugar. Eu gosto muito de música brasileira, uhum, muito mesmo. É uma também. coisa que eu toco em casa, porque o, o AG tem, tem muito mais refino auditivo que eu. Ele, ele tem o um paladar bom é, para música. Ele a gente discute bastante. Ele, vocês dois conversam muito sobre isso. Ele traz muita coisa nova para casa, mas ele traz pouca coisa brasileira. Então eu tento fazer esse papel dentro de casa, eu gosto muito, eu gosto de me atualizar, o Thiago França é um cara que é amigo músico também, ele teve no nosso programa o Mamilos de Música, que eu dou muito play no que ele tá ouvindo uhum. para eu saber o que que tem no Brasil, porque o Brasil é nicho do nicho, né, eu tava brincando aqui, ah, mas o rock nacional na época era muito melhor, o Varão Vermelho, o Legião Urbana, o Titãs é que era bom. Hoje, como é muito nichado, a gente não vê mais esses grandes, né? Mas ainda tem muita coisa, graças a Deus, acontecendo. Uhum. Acho muito mais difícil de acompanhar e dar o play em casa assim, para tatá e pro amoz ouvirem música brasileira.
2: É, e também é engraçado, né? Porque eu, eu não sei, eu, é que realmente minha relação com música, ela sempre fica nessa coisa da paixão, mas um pouco técnica também Assim, eu tenho que saber o que, que o MC Kevin tá fazendo se ele é um dos caras que mais vende eu tenho que saber o que o Ferrugem canta sabe, porque assim, uhum. são esses caras que a gente ignora só que aí quando você vai ver em números cara, o Brasil ouve sertanejo e tipo, ah, isso ou mesmo é, música isso gospel isso é o meu assim, Uber, tem...
1: eu nunca coloco o fone no Uber porque eu entendo que é essa parte de pesquisa de mercado, hum. eu escuto o que o cara tá escutando, mas ainda já tem um Lógica, tem, né? Já Porque tem, um é Ele Rádio. já filtrou não, e é rádio, é. via de regra é rádio e é rádio
2: paulistana, então é. assim tipo, o então, meu, MC Loma MC mas Loma é que eu não é um escutaria, rádio. entendeu? É. então pra é.
1: mim já é um fora da zona de conforto, por exemplo, eu saberia reproduzir aqui, se tocasse, se a gente estivesse no karaokê e tocasse feminejos trocasse esses sertanejos mais pop, eu saberia cantar por causa de Uber, uhum. porque via de regra é o que eles estão ouvindo, então eu já ouvi tantas vezes que eu, eu já saberia saberia o nome? Não necessariamente uhum. mas eu sei Sei as músicas.
2: É, e, e eu fico pensando muito nisso, né? Que mesmo assim, o que a gente é exposto, ela tem um filtro, né? Às vezes regional até. Então, eu lembro quando apareceu o MC Loma. E aí foi um, né? Uma. Aqui, pelo menos aqui, todo mundo ouvindo, e foi muito legal. E só começa um tempo e me batia num lugar meio dolorido, porque eu sei que aquela música é boa, de verdade. Só que eu via muita gente gostando num aspecto de meme, sabe? Tipo assim, porque o clipe era engraçado três meninas pobres do periferia de Pernambuco cantando uma música engraçada, Era muito sabe? mais
0: rindo de do que Justamente rindo com, Justamente o rindo né? com. E, é, é, e isso, chocos, isso é meio assim.
2: triste, assim, quando você percebe no, no consumo, né? Na, na dieta musical das pessoas, assim... Você que... não tá
0: consumindo a arte, você tá consumindo a pessoa, e é um consumo bem descartável, inclusive. Né?
2: É, e ao mesmo tempo, assim, eu acho que elas conseguiram abrir portas eu acho que tem gente que passou desse desse momento memético de assim ai que da hora que engraçado <risos> tanto que no caso delas é meio maluca assim você vê que o clipe que elas elas fizeram o clipe com o Godzilla
3: Uhum. Com muito
2: mais estrutura. E, tipo, não foi o mesmo impacto. Porque o lance era aquele lance uhum. do original, do verdadeiro. Uhum. Só que tinha gente que conseguia captar essa coisa verdadeira, visceral, incrível. Lararã, tipo, com um olhar menos hipster, de, tipo, memético. <risos> e já tinha gente que tinha esse humor hipster mesmo. Só achou, tipo, um próximo meme. Vai, próximo. Agora vem outro vídeo. Alguém tomando um tombo. Ou, ou, tipo, da Jéssica e apaga aquilo. Só que, assim, cara... É um movimento inteiro de música. Cara, essa fusão do funk com, né, com a música brega. O funk fez várias fusões. O funk com o sertanejo. Cara, é o um universo inteiro. Óbvio que tem coisas que você vai gostar. Eu não gosto de tudo, mas eu gosto de saber. Então, então... assim, eu tenho esse estilo que você tem com livro, que as pessoas têm com filme. As pessoas não veem só um estilo. Por que Sim. que música a gente ouve é. um estilo só?
1: É, filme, o, você
2: está você exposto, em né? Em termos
1: de mercadológicos, ano passado a gente fez um gente sobre música entrevistando uma menina do Spotify e ela tava falando que o, o funk colocou o Brasil nos charts internacionais. Sim. É o funk, entendeu? O que, o que a gente consegue chegar em topo de parada, que a gringada para... Ué, que música é essa que tá no topo mundial do Spotify e vai ouvir para conhecer e vai descobrir o que, que é Brasil? Não é à toa que a Madonna tá fazendo música com a, com a Anitta. Anitta. Entendeu? Então, assim, essas coisas... Como a gente trabalha com criatividade, como trabalha com conteúdo, esses movimentos eu acho interessante acompanhar. Então, para entender... O mais pop, assim, eu escuto Wanda, que eu sei os nomes, pelo menos, do uhum. passo vergonha, entendeu? <risos> então eu vou, vou entender, pelo menos, quem são as pessoas que está todo mundo falando. Teve uma premiação recente que Miao. eu. Fiz... Não, não, não é tão recente tá. assim. Sei lá, foi bem essa relação que você teve com o Coachella Os mais premiados eu não conhecia uhum. nada botei pra escutar e aí eu tava pintando o cabelo, eu pinto em casa, aí a Ana que pinta o meu cabelo tava falando assim, nossa, eu adoro essa música, começou a falar várias coisas, assim, eu completamente se o cara ganhou uma premiação é tipo o Oscar, todo mundo mais ou menos já sabe quem que o cara uhum. é e aí eu fui ouvindo, todo mundo que tinha sido premiado, eu fui ouvindo um pouquinho, pelo menos pra saber e no final tem coisas que você já ouviu, você só não associa uhum, a música à pessoa, a pessoa né, mas eu acho que é muito isso que você falou de trazer a mesma abordagem que a gente tem pra filme e pra livro. Pra, não deixa eu escutar. Você se, se tá sendo premiado? O que, que as pessoas estão
0: escutando?
3: É então,
2: isso, não né? Tipo assim, conhecer, o Once né? do Jordan Peele. Tem um monte de gente que não assiste filme de terror sempre.
0: Exato. Mas o
2: Once você tem que assistir. É isso. Então, Foda. mas olha só.
0: Eu percebo na música uma coisa diferente das outras artes. e é até um pouco do que a gente tá falando aqui. É, eu vejo a galera que assiste Velozes e Furiosos. Pode não assistir o cinema iraniano, mas vê algum valor nele. E eu, eu acho que na literatura é a mesma coisa. Todo lugar tem um lugar do jocoso, um lugar da piada, mas eu acho ele na música tão forte. Na música você desacredita tanto o outro pelo que ele ouve. Você é taxa a né? pessoa de ignorante, você taxa a pessoa de inculta, uhum. porque ela ouve determinada música. Então, assim, as pessoas ganham rótulos realmente muito pesados por conta do gosto musical de orar e falar assim, essa música é ruim. O que, que é música ruim, na sua opinião? Que houve tanta coisa diferente? Música ruim existe? E se ela existe, o que, que faz a música ela ser ruim?
2: Eu sempre brinco que eu falo assim, quando a pessoa fala assim: ah, essa música é ruim, eu falo, não é porque você gosta ou que você não gosta que é ruim.
3: Exato. <risos> pra
2: mim, música ruim é mais executada. E mesmo assim, você tem que entender qual é a estética dessa música. Porque assim, a pessoa considerar o punk uma música ruim porque tem três acordes? Não. Nessa estética, o legal é ser simples, visceral, rápido. E aí, putz, dentro dessa estética, quem é a melhor banda de punk? A gente pode discutir. E tá. aí tem bandas que são Leva em ruins. em consideração
0: o contexto.
2: Eu, eu penso quase no aspecto técnico mesmo, sabe? Uhum. Porque é muito difícil discutir tipo, o que é bom, o que é ruim, baseado no gosto. Agora, eu concordo muito com o que você disse, Cris, e eu vejo que mudou um pouco. Música sempre definiu a gente como tribo, como identidade. Uhum. A época que música faz importância para a nossa vida é na adolescência. Né? Tipo, que a gente tem tempo para consumir música, que a gente vai no show, veste a camisa da banda. Tanto que a maioria dos, dos grupos pop têm um lance, né? Que eles escutem que, cara, você tem um público durante cinco anos. Quando esse cara entra na faculdade, geralmente o artista que é o topo, ele cai. O Drake é um cara que ele conseguiu se renovar tá, tá, nos cinco anos. O Drake, gente. Não, e são poucos caras que ficam no, no meu no topo e que conseguem renovar o público. É que a gente viu no Brasil com todas aquelas bandas de emo, né? Então, tipo, uhum. meu. O público dessas bandas cresceu? As bandas tipo ficaram menores? Elas foram durante o tempo pega o cara no começo da adolescência ele chega até uma certa idade acompanhando. Quando ele chega perto da faculdade, ele já não vai em todos os shows da Fresno, sabe? Ele vai... E, assim, continua sendo assim na Banda do Coração. É esse cara que vai selecionar no karaokê, cantar Fresno, <risos> se jogar com uhum. os amigos. Tudo vinte e poucos anos, ferrando na vida, se junta de vez em quando. Quando vai lá, canta as bandas que iam. Então tinha esse aspecto do, do grupo. Eu lembro de brigas, assim, de eu ir na galeria e estar tá com a camisa de uma banda, sei lá, do Pearl Jam. Aí viu um cara mais velho e perguntava... Você manja mesmo? E aí o cara te perguntava umas <risos> músicas. Se você não soubesse, você era humilhado. Isso uhum. quando, tipo, tinha casos. Nunca aconteceu comigo. Mas tinha casos de, tipo, rasgar a camiseta do cara. roubar a camiseta. Porque o cara tava com a camisa de tal banda e não sabia. Tipo, hoje em dia, <risos> ficou estranho. Por quê? Eu vejo crianças usando a camisa do Red Hot Chili Peppers porque a C&A fez... E a pessoa não sabe o que é, mas tá usando Então assim, e até isso mudou Ai, muito gente, Essa identificação isso. de grupo tão forte Eu maculei
0: né? minha camisa do, do Purge, né Na verdade eu tinha uma camisa de flanela Ela tem uns 15 anos e era a camisa que eu usava por cima da camisa, ou amarrada na cintura super grunge. E agora eu usei pra festa junina, sabe? Totalmente motor. E ela é uma camisa boa, porque ela é de botão da pra amamentar, olha só, novos usos aí do estilo então, musical.
2: Não, e é muito engraçado isso mesmo, né? Porque a gente foi botando nos. Puta niche criando um monte de regra Mas no final é só música, gente e, e eu acho muito engraçado agora Vendo, sabe, tipo, filhos de amigos meus Crianças, cantando umas músicas dos anos 70 De rock, porque tá no videogame Ou porque ou tem isso no, no, no filme, filme
1: de... Super-herói é ótimo pra rock clássico Porque
0: é a introdução Musical de muita criança né? Sim,
2: né, então tem, é. tem esse caminho Que é interessante também É muito né?
0: interessante quando a gente passa pelo momento é, A minha mãe, ela sempre gostou Muito de sertanejo e ela escutava muita música italiana, não me pergunte por quê. E é óbvio, quando eu comecei ali na adolescência, eu escutava muito rock. Era a época de Nirvana, Red Hot Chili Pebre Sério, era a época de Soul Garden, Soul Asylum. Eu tinha todos esses eu posts. Eu tinha todos esses posts na minha parede, Stone Temple Pilots. Uhum. Eu adorava isso, eu usava isso, eu ouvia isso o tempo inteiro. E a minha mãe odiava. E eu gostava de ouvir alto, óbvio, senão não tinha graça. E eu era a grungezinha da família, assim, eu gostava muito desse movimento. Uhum. E eu escutava no Brasil todas as bandas de rock também. E aí tinha esse conceito, né? A minha mãe escutava uma coisa, escutava outra coisa. E agora a gente tá vivendo com a Tatá, ela tá criando a inserção musical dela. Uhum. Então, ela ama Drake, ela gosta muito de batidão. Ela, go ela gosta de tudo que dá pra ela se uhum. mover rápido. É, é o movimento que a Tatá gosta. Então, ela escuta com o pai dela... As coisas que ele gosta Que ela também gosta Mas se ela for dar o play E a playlist que ela criou Tem Katy Perry Tem Ariana Grande Tem alguma coisa ali de Ramones Mas ela gosta do som pop Do som batido E aí o pai dela fica com um bico E eu adoro acompanhar isso sabe? Sério que você vai zoar a Tatá tá, Porque ela tá ouvindo a Anitta pela terceira vez e aí eu falo, a gente, é curador de música para apresentar várias coisas, uhum. né? O dia que eu coloquei Femineja <risos> lá em casa, ele, pô, não vai colocar isso para menina? Puta ruim isso. Não, não, não. É divertido Você demais. não gosta. Não é que é, é ruim.
2: E eu falo que tudo tem momento, né, gente? É tipo, tem momento. Eu gosto de umas coisas bem estranhas, mas eu não vou botar no churrasco,
3: uhum.
2: sabe? Tipo, tem Sim. músicas que você fala, cara, eu preciso conectar com todo mundo. Né? então é. eu acho que tem esse momento mas eu, eu acho importante que as pessoas nesse período de férias
3: consigam, <risos> tipo
2: assim ser mais ser mais pesquisadoras mais donas do próprio do próprio gosto porque principalmente nos períodos de férias né no verão mais no verão do que no nosso inverno cara de inverno eu, eu fico meio preocupado agora com o momento a gente, até pelo Spotify, até pelos algoritmos, a gente tá perdendo o poder da nossa dieta musical, assim. Sim. Tá sendo muito imposto. Mesmo esses hits pop, eles são enfiados na nossa goela de qualquer jeito. Voltando ao caso do Drake. O Drake tinha feito uma ação com o Spotify que ele botava a carinha dele em todas as playlists, sabe? Do Spotify tinha um Drake. <risos> tipo assim, cara, isso, isso é cruel, assim. Porque como eu acho que como agora todo mundo tem um celular e todo mundo tem a sua própria playlist a gente ouve menos. Antes eu comprava um disco e emprestava com meus amigos, copiava uhum, para eles em pita, compartilhar assim. mesmo. Agora, é meio, tipo, quase um super trunfo, assim. Ah, é, esse nem é tão da hora. Esse aqui, ó. Só que ninguém tá ouvindo o meu ou outro porque você tem muitas cartinhas na mão. Então você fala, ah, mas esse aqui é mais legal. Esse aqui é mais legal. E aí, quando eu vejo, fica uma, assim, entre as pessoas que gostam de música, fica uma discussão muito rápida, muito leve, muito leviana de tipo, meu, é, mas... Você conhecia essa banda antes? Ah, então não. Tinha essa daqui. Mas parece que ninguém está se ouvindo de verdade. E nos espaços públicos, quem está mandando é essa facilidade. Dos playlists, de coisas que são muito... É, eu... Parece que ninguém está curando de verdade é, essa música, sabe?
1: É, esse negócio que
2: você falou da gente tá estar mais
1: passivo do que, do que ativo. O Merigo sempre foi de buscar, tipo, por exemplo, assim, ah, você vê um filme, aí você escuta uma música que você gosta do filme, aí ele vai procurar quem fez essa música, uhum. daí vai ouvir todas as coisas que esse cara fez, e aí ele fez um, uma colaboração com uma, um outro cara, daí você já conhece... Então ele começava e achava muita coisa, então ele sempre uhum. foi de ir atrás muito de música. Acho que um pouco tem esse não ter tempo mais, que é isso que você falou da, do momento da faculdade, você se a faculdade já é um, é um teto para você consumir menos música, que dirá ter filho, que dirá trabalhar do jeito que a gente trabalha. Então, com menos tempo, você consome menos todas as outras coisas uhum. e aí você também tem menos energia, menos espaço mental para fazer essa curadoria que você tá falando. Falando é energia. Aí, e acaba indo sempre tocando as mesmas coisas e sempre, assim, um monte de gente que tem, sei lá, a mesma idade que eu, que tem filho... Reclama disso, de assim, ah, eu meio que eu tô escutando sempre as mesmas coisas, eu não me renovo, sabe? Acho que a última coisa que eu acho que me chamou a atenção pra eu pesquisar, que eu falei, não, deixa eu ver quem que é essa pessoa. Não por trabalho, não por uma curiosidade profissional, foi a trilha do Big Little Lies, ah, que eu já muito conheci boa. o cara. É. Uhum.
3: Ah, é que que, que é lá
1: de, de, antes de eu ter filho, de uhum.
0: oito anos atrás era o que eu escutava. Peraí, para renovar as energias, vamos pedir uma bebidinha? Vamos. Para aquecer aqui.
3: Vamos.
0: Quem tá aí para nos atender? A Bruna. Ô, oh, Bruna, por favor. Eu vou querer um cappuccino super, super cremoso. cremoso. Eu vou querer um chá agora. Tá? Sim.
2: Eu acho que um latte. Um latte?
3: Isso. Você quer o grande?
2: Pode ser o grande.
0: Ok. Ok. Eu acho que a gente, mais do que nunca, tá no tempo de curadoria, sabe? Hum. Então, assim, tudo bem o Spotify vai curar alguma coisa, eu tenho Descoberta da Semana, a Netflix vai curar alguma coisa, colocando se você assistiu isso, você vai gostar daquilo, mas eu ainda acho os meus amigos os melhores curadores. Sabe, porque eu não vou ter tempo de olhar tudo mesmo, mas eu tenho aqueles amigos do coração que eu falo assim, esses caras aqui são bons, o que eles estão ouvindo, provavelmente eu vou gostar ou, ou quero conhecer.
2: Uhum. Eu acho, eu acho, tanto Me que não, eu percebi isso que você tá você falando, Cris, quando eu também faço a mesma coisa que vocês, quando eu estou ouvindo Spotify no desktop, eu vejo que os meus amigos estão ouvindo. E as pessoas que eu gosto. E as que eu também Nossa, nem que acho que são grandes. O que
0: eu tô ouvindo. É. Beijo. Ah, mundo bita na alta. É, é não, mas
2: eu, eu recebo várias mensagens é, de gente isso. que tá ouvindo o que eu tô ouvindo e tá falando,
0: ah, é?
3: Você <risos> gosta
0: disso?
2: <risos> Ou gente fala assim, mas ontem você tava falando tão mal? Ah, <risos> e agora é. você <risos> tá ouvindo? Eu falei, então, justamente. É
3: que lixão, é não, lá, mas que eu, já, que eu, que eu já, já tomei
2: várias broncas, assim, broncas e, e chamadas assim, engraçadas. Eu tava ouvindo. Ah, eu não vou me lembrar o nome de um artista, de um artista está japonesa, que era alguma coisa sei lá, vou falar, deu cu, alguma coisa assim <risos> e a pessoa me mandou uma mensagem tipo em outra rede social isso? eles são deu cu aí, tá bem? tantas <risos> piadinhas e fora gente que eu tinha discutido um dia antes falava assim, ah não gente, mas esse disco não dá, não, é muito ruim aí a pessoa tá ouvindo, né? Tava <risos> tá de opinião, né? Ah, eu, eu falei, entendi, justamente, defendeu tão bem que até quis ouvir de novo. Mas continua achando uma bosta.
1: Mas, cara, você conhece tudo. Quando
2: eu comecei a escutar o tudo, Rachel, é a Rachel
1: Yamagata, eu falei pro Hugo, eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar. E ele, não, já ouvi isso, já ouvi aquilo. Eu falei, como? Você escuta todas as coisas que tem no mundo?
2: Não, não escuto tudo. E minha memória é uma merda, gente. Ah, aqui é para.
0: Você não sabe não. o que é memória ruim, então, amigo. Cara, eu mas... tô aqui pelejando para tentar lembrar do que eu gosto. Não, não mas...
1: eu não tenho. A Rachel Yamagata eu ouvi por causa de Dorama. Que uhum. era tipo, ouvi uma música, fui uhum. buscar outras isso. coisas.
0: Até por, achei várias Até coisas que eu porque gostei. naquela minissérie que a gente acabou assistindo, toca a mesma música tantas 500 vezes, vezes que a é gente isso. ficou viciado, né? Mas,
2: mas eu acho que passa assim: é? uma das ferramentas que eu acho legal de compartilhamento dos amigos, e eu vejo que agora tá até ampliando isso, é aquele share da música que você tá ouvindo no Spotify no Instagram, no Stories. Então, fazer esse, Shadow, tanto que eu tenho uma playlist no Stories e joguei ela depois no Instagram. Jesus Cristo,
0: que eu nem conheço isso, tá? Vou fingir eu que eu sou no, é,
2: é Tem uma playlist que você faz no Instagram pelo Stories. Então, assim, você está ouvindo uma música no Spotify, você bota compartilhar pelo Stories e aí vai para o Stories. E lá você acessa a pessoa que ela não tá ouvindo música, ela tá querendo saber da vida do outro ali vendo stories. <risos> e de repente entra uma música. Agora o Stories evoluir essa ferramenta, ela fica mais legal, assim, vai aparecer o seu vídeo, você filmando a Tatá e a música que a Tatá tá ouvindo ali na hora. Você pode pôr a trilha tal. e tal. O que eu acho legal disso? Eu comecei a fazer uma playlist meio informal disso, então de tempos em tempos eu vou lá e boto as coisas que eu tô descobrindo. E mais uhum. coisas que eu tô descobrindo, assim. E eu boto um comentário bem bobo, assim, uhum. ah, tá, 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 Eu falo alguma coisinha da banda muito mais de sensação, eu não fico tipo, nossa, só aqui é a banda da Sumatra,
3: não, tipo, <risos> nada disso,
2: assim, tu fala, meu, que da hora, tô pirando no som dessas minas, tipo, agora eu tô ouvindo umas meninas, eu já conhecia elas, mas elas lançaram coisas novas, aí eu voltei a revisitar, muito por causa do algoritmo, de fazer aquela lista e falar, nossa, mas é verdade, essa banda é legal, são três meninas de Israel, Awa, é A, tracinho, W, A, e elas misturam música Iemita, que é tipo uma música tradicional de Israel, de um povo de Israel, com hip hop com música eletrônica é muito divertido e aí tipo ouvindo essa parada aí eu jogo lá no, no nesses stories e aí começa uma galera nossa que foda tata você conhece isso porra não conheço, é parecido e na, 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 aí
0: gera uma conversa
2: eu consigo fazer um pouco voltar para aquilo que eu tinha quando eu voltava com meu um disquinho embaixo do braço da galeria ou uma fita cassete e, tipo trocava com meus amigos volta para esse lugar da turma de se juntar é, eu... porque o Spotify ainda achei muito frio porque você não Conversa na hora. Você Sim. vê, tipo assim, eu vejo Caju, tô ouvindo a trilha de algum filme, mas se eu não tiver essa coisa ativa de sair e ir pra outra rede social e falar, nossa, eu já tô ouvindo agora, e às vezes a Ju tá ouvindo, mas tá ouvindo trabalhando, ela não tá vendo o celular pra responder, Tá ouvindo pelo desktop, e ela não te fala. Agora, o Stories, em teoria, se você tá no Stories, você não tá fazendo nada. Você tá no momento de lazer. Então, eu tô te indicando uma coisa de lazer, ó. Essa banda é legal, assim. Tipo, ó, ouve isso. Legal.
0: Eu gosto, eu gosto da, de, de... Falando de memória de música, que é uma uhum. coisa que eu mantenho, muita gente deixa a TV ligada, né? O tempo todo a TV tá ligada. Na minha casa, sempre foi o rádio tá o tempo uhum. todo ligado. Então, na casa da minha mãe, sempre foi assim. O som tá sempre ligado. porque Minha mãe sempre foi rádio curta com TV. Uhum. A gente só podia no um horário, mas o barulho o ruído da casa era um barulho de rádio tava sempre ligado, e a gente mantém isso uhum. em casa o, o som tá sempre ligado então é. a gente tá sempre renovando tá sempre colocando coisa, até o momento que aquele som me cansa, eu falo, eu posso escutar o que eu gosto agora? Não que isso aí eu não goste, mas deixa eu escutar algo familiar,
3: uhum.
0: pra dar um tempinho dessa onda de novidade bota aí um Simon Garfunkel sabe, uma parada uhum. assim toca em uma Carly Simon é. Toca aí uma uh, Betânia alguma coisa que vai mesmo,
2: nostálgico. eu
0: acho que me descansa uhum. quando eu escuto um som que eu conheço que ele me é familiar que eu cantarolo que eu Mas bato o pé de
2: ouvir três vezes eu ouvi três vezes cara para você começar a decorar melodia quando você vence essa barreira do estranho de uma música, que é o que o a indústria faz com a gente, né? Eles falam, se eu ficar ouvindo dez vezes aquela música, você não sabe cantar, mas você sabe a melodia na boca de um monte de desgraça que você nem imagina. Mas quando você vê, você tipo. E depois, quando você ouve de verdade, você gosta É engraçadíssimo
0: isso em casa, porque eu e a Tatá gostamos muito da brincadeira de qual é a música. Ela fala uma palavra e eu tenho que cantar uma música com aquela palavra. Só que é óbvio que o meu repertório é infinitamente maior que o dela. Aí a gente sempre fica de longe zoando, falando... Você nunca vai ganhar nunca da sua mãe. Porque ela conhece todas as músicas do mundo. A gente faz isso só com música brasileira e uhum. tudo mais. E eu sempre tento cantar alguma coisa dentro do repertório que, dela... Que basicamente é, ô oh, sol, vê se não, se não aguento mais essa música, gente, pelo amor de Dada.
2: Essa música é uma música, por exemplo, eu, e eu não canto sei gosto que que também. mas eu sei cantar.
0: Sim, nossa. eu não
2: decoro o nome, do, assim, eu sei que é um artista e tal, mas eu não decoro nunca o nome desse cara. Mas de tanto ouvir, e ela foi trilha de tudo, eu acho bonitinha a música. Olha
1: mas... que interessada eu não conhecia essa música, mas quando a gente foi pro abrigo de mulheres vítimas de violência fazer... A imersão lá, eu vi as histórias delas e não sei o quê. Os filhos delas fizeram uma apresentação e cantaram essa música. Então, essa música, tipo, ela não é uma música triste, né? Não, Pelo contrário. Não. Mas no contexto, se você reparar a letra da música, no contexto que eles estavam hum, cantando, nossa, eles outro mim, ganhou outro é, significado. nossa, vez, né? toda vez eu encho o olho de lágrima, pra mim essa música é muito diferente. Então é engraçado, música, acho que tem, tem muito isso de com quem que você ouviu. Quando vira você trilha ouvir, sonora da sua vida. Uhum. É.
3: Ela é
2: um soundtrack da sua vida. Tanto que assim, se me falam assim, Olga, assim, eu tenho um set que eu uso geralmente pra tocar e eu faço umas playlists, principalmente hum. quando, somente quando eu toco com, com o coletivo de Sistema. Negra, eu tenho um set de músicas que eu sei que funcionam pra festa, Sim. mas se você me falar assim, quais são as músicas que te animam e, tipo, músicas legais, elas, na maioria das vezes, elas são mais tristes. Então, uma das músicas que eu mais amo é uma música, tipo, uma música que, assim, eu uso pra acordar, praticamente, é. é uma música do Sanfa, que chama Nobody's No Me, Morde Piano. Cara, a música é triste pra caralho, é, na é real, verdade. só que ela tipo, ela me traz um lance, o cara tá falando que, meu, ninguém conhece mais ele do que o piano que tava na casa da mãe dele só que a mãe dele teve câncer e aí ele fala que ele voltava pra casa pra cuidar da mãe e o piano e aí pra ele desabafar ele tocava o piano mas assim, é o timbre da voz é o jeito, eu não lembro quando eu descobri o Sanfa, quando eu ouvi esse som, mas assim é um EP de cinco faixas que eu ouço, tipo muito, e é a música de acordar, e assim, mas quando eu beijo a letra, eu falo gente, é muito triste, é muito dependente mas me deixa feliz, é isso lá ah, tem... e, e às vezes esse lance da letra é muito louco, porque assim, ah Olga, mas talvez é porque a letra é inglês, a gente sei lá, como não é a minha primeira língua mesmo e eu nem sou tão fluente em inglês assim realmente eu vou pela sonoridade primeiro, depois eu pego algumas palavras e depois eu ouço muito rap, né então rap você tem que entender é. mesmo então assim, não é só você conseguir traduzir as palavras, isso eu consigo mas assim, às vezes o cara tá falando uma coisa, é uma metáfora e se você não souber do, o nome daquela marca de, que ele citou, você não entendeu a música. Você pode até saber que esse rock é uma bebida, mas se você não sabe o que, que ela significa dentro da cultura daquele lugar, que é tipo a gente falar de catuaba. Se você falar catuaba, você já pensa em um monte de coisa. Os ricos não tomam catuaba, não sendo um bloquinho. Já quer dizer muita coisa. E aí eu ficava meio nisso, mas eu comecei a perceber que mesmo em música nacional, o meu gosto de música feliz e alegre é muito estranho. É peculiar. É, o que, que é músicas acho.
1: alegres? O que, que você gosta de ouvir para se animar?
2: Deixa eu lembrar de cabeça. Assim, ah, tem um cara que eu amo que chama Lau e Eu, o nome do disco dele. Ele tem uma música chamada chama Perdizes, que é triste para um demônio, mas eu amo e me deixa para cima. <risos> Está Viva é bom? Está Viva é bom, acho que ela é animadora mesmo. <risos>
3: Mas, assim, Pelo mas é triste, parece. é
2: triste o cara grita é refrão, sabe, está vivo é bom, só fala desgraça e depois manda um está vivo é bom, mas mesmo isso eu tô falando sem entrar no hum. lance nostálgico, porque se eu entrar no lance nostálgico é isso, eu ouço Cidade Negra dos anos 90 já ah, me anima, eu ouço Rapamundi me anima, uhum. mas eu sei que é nostalgia, ouço Las Hermanas me anima. Tipo, mas eu sei que é nostalgia. Eu não, ouço um monte de rap, né? mal, um monte de cara que são amigos, me anima. Mas aí eu volto a dizer, eu sempre na minha cabeça eu divido um pouco, calma aí. O que, que sou eu, nostalgia, e o que que é uma música boa? Porque senão eu nunca vou ouvir coisas novas. Então o no disco do Rubel, ele, eu ouvi tanto ele que ele. É do ano passado, acho que é do ano passado. Eu fui ouvindo tanto que agora ele já entrou no meu lance emotivo. Eu já sei que eu não consigo separar ele, mas eu sei que na minha cabeça ele é um disco bom. O disco da Xênia, pô, eu. Fiz a arte do disco, eu tô ouvindo ele há muito tempo, então, ou todas as músicas do Rico, assim, são poucas que eu já não vou gostar, e eu sei que eu já tô muito...
0: Tá envolvido emocionalmente. Eu tô muito próximo, então
2: <risos> assim, putz, vai ser difícil eu não gostar, mas aí, sei lá, sai Braille e eu falo, porra, mas essa daqui tá um outro nível mesmo, essa, essa realmente me pegou, me pegou por causa da letra. Eu consigo defender intelectualmente aquele som, eu consigo achar onde, tipo, onde estão os pontos que me pegam. Mas a maioria das músicas não são assim. As Esse músicas de verão, as músicas alegres, elas não são assim, né? Você não fala, você não gosta, tipo, meu, do sei lá, baile de favela porque uma puta letra.
3: Você
2: gosta porque é uma puta vibe, o que é aquilo, sabe? tipo você... e Que é quase tudo de funk, assim. São poucos funks que eu gosto por causa da letra. Tipo, tem um cara que eu gosto muito por causa da letra, que é o neguinho do cacheta, assim. Eu acho, eu acho ele um outro nível no funk. Ele, o funk dele tem letra, tem uma vivência, não é tudo alegre. Mas são poucos que eu gosto por causa da letra, assim. A maioria me pega nesse lugar que é um emotivo, é o corpo, é a batida.
3: Eu
0: acho que a música pega mais aí pra mim do que em qualquer outro lugar, já que eu não tenho tanto paladar técnico da música. Mas eu acho que você
2: só nos só sentou e. Mas eu vou pra ouvir te contar mesmo, uma história. Assim. Esses
0: dias, o Aje tava fazendo o bebê dormir e colocou uma. Deu um play numa playlist lá. E aí eu saí, tava cantando Beautiful Boy. John Lennon, fofinha é a música do Amosa. a hora que dá o play ele já abre o olhinho, já presta atenção e tudo mais, ele tem duas músicas, né, o Beautiful Boy e o Rocket Man, que eu colocava o fone na barriga quando tava grávida só que a hora que eu voltei, entrei no quarto tava cantando Cat Power, e eu falei, tira isso você não tem o direito de macular nossa playlist de namorar usando essa música, fazer o bebê dormir
3: é Essa música não te perde total. Então, total. assim, eu acho
0: que esse lugar também de pegar a música e colocar ela na memória é muito gostoso. Por exemplo, eu assisti um show do Caetano com a Ju que a gente tava exausta, a Nina tava doente, a no gente hospital. tinha trabalhado, tava tão pesado, mas de repente o Caetano tava ali na nossa frente cantando na chuva.
1: Pra, tipo, sei lá, 100 pessoas. É. Foi em Inhotim, foi o Mac Inhotim, não Imagina, tinha ninguém naquilo. É. E ele estava afim ele estava ali não porque tinham uhum. pagado, não. ele estava super ele afim. Ele fez um,
0: um arco Nossa. de show muito político e a gente ouvia chorando. Então, assim, aquela música pertence àquele momento. Eu não ouço mais o Caetano daquelas músicas como eu ouvia antes. Ela, ela ganhou um outro significado. Uhum. Então, eu, eu acho que essa música, para quando você tomou o pé na bunda, eu lembro quando eu me separei, M meu primeiro casamento terminou eu tava, assim, eu ouvi incessantemente a Maria Betânia, as canções que você fez pra mim, que é o álbum do Roberto, né, que ela gravou, Jesus, mas eu chorava. E né? Acabou um casamento, um casamento. E aquela voz Só ouvir aquela... música
2: triste quando você tá triste né? Só vento no litoral do Legião Que eu acho
0: que não é bom <risos> <risos> Se ouvir, tira
2: a faca tira, tira, tira objetos cortantes de perto de você Mas eu adoro ouvir música Ganhar, triste Quando ganhou, eu tô triste é, é,
0: Essa música é a música do, do, da minha primeira separação Eu juntando os caquinhos no da chão sua única separação né É <risos> Que... É,
2: né? Falou como se estivesse no trigésimo casamento, né? Não, Falou, não. Pabllo
0: Júnior. É que na, que, na verdade, essa música ficou para aquele sim, momento. Sim. Então, acho que tem essas músicas desses momentos. A música <risos> da adolescência, que é o grunge. E eu gosto disso porque, para mim, é igual a comida, é igual o filme, tem a ver com é o isso, momento. É isso, é Às vezes, a música nem é tal. Eu lembro muito, por exemplo, a Som Livre era muito forte lançava as trilhas sonoras das novelas, uhum. né? Uhum e eu lembro da época de Pantanal e lançou o um disco do Pantanal nem era pela Som Livre porque era Manchete Pantanal é, e a minha mãe comprou possível. e eu gosto muito até hoje <risos> se você entrar no meu Spotify tá lá, eu sigo Pantanal Sim. porque eu assistia a novela com a minha mãe e era legal aquilo e as músicas são boas, envelheceu bem Sabe? Aí, tem Xalana, que não envelheceram e um bem, e são também, né? Então eu acho é. que a música ela tem esse momento de transportar. Eu gosto da novidade e tudo mais, mas a música tá num lugar muito quentinho, assim, pra mim. Outra coisa que eu sempre faço com a Tatá: o cabelo dela leva um tempo pra eu cuidar, né? Então sempre que a gente tá no banheiro, é assim: ela canta uma música pra mim, eu canto uma música pra ela. Uhum. Então, esse o cantar, eu acho que é o ditado, quem canta seus males espanta, tá muito certo. Cantar é muito gostoso, você tá, você tá pondo muita coisa ali no cantar.
2: Ah, isso é... falou uma coisa que me lembra uma coisa engraçada, né? Fazendo esses, eu vou muito em show, adoro em show. E essa coisa do stories, às vezes você tá fazendo stories, eu faço pouco, mas às vezes eu tô fazendo e tô cantando.
1: Ai, uma, que amor! Mas dá uma, uma, uma
2: vergonha ah,
3: depois. Mas é legal.
1: Principalmente
2: nesse shows que você tá visceral ali.
1: Ah, ah. E aí,
2: tipo, tá saindo, depois você vai Meu Deus do é, céu! É, eu
1: não sei, eu não tenho a. Eu acho engraçado, né? Tipo, não, não tem que ser, não tem que contar direito bem. Não, é, é, não, é que é tão é, gostoso.
3: É que é engraçado. depois é assim, ser... a gente não
2: ouve a nossa voz. É, normalmente.
3: Não, Mesmo bem. eu, tipo,
2: já tive banda, já gravei cara, pra mim ainda é desconfortável e estranho ouvir a minha voz, ainda mais quando eu tento chegar no agudo sei lá, de uma banda tal que eu amo sabe, os stories do Los Hermanos os do show dos Old Hermanos, depois Ai, eu gente, ouvia eu ficava com uma é vergonha, porque eu tava gritando, assim, sei lá, quando eu fui no show da Beyoncé do Jay-Z, eu tava gritando as partes do Jay-Z, assim, direito que eu nem sei cantar direito, e aí tá tipo meu, um bromance junto, e depois você isso. ouve você fala assim, cara, que engraçado ó, né? o,
0: o show que eu tenho maior memória efetiva, tá? Parque das Mangabeiras em Belo Horizonte. É Legião Urbana, Albo Perfeição. que,
2: parado, que foda. Nossa. Renato Russo,
0: venha. Hum. E nessa hora ele jogava Rosas Brancas e eu tenho a Rosa Branca, tá? Eu peguei que a Rosa foda. Branca das mãos de Renato Russo e tenho a amassadinha no caderno, sabe? Que era agendinho para co fazer corações. Hum. Parque das Mangabeiras em Belo Horizonte em sei Cafunga, sabe? Tipo, muito longe daqui. Total. total. Far, far away. Não, e os muito shows bom. que a
2: gente lembra muito geralmente são esses que teve maluquice pra chegar, dificuldade ah, pra sair. Gente, assim, nunca os que eu mais
3: fui em show, gosto. São todos
1: eu só
0: fui em show eles. com o Merigo,
1: praticamente. Eu nunca Caramba, fui em show assim, adolescente, não. não fui em show jovem-adulta. Eu só não vou dizer que eu só fui com ele porque na época que eu conheci ele foi a época do SW. Uhum. Então, por conta do SW, eu fui pro Coachella, por conta do SW, eu fui em alguns outros outros shows e tal. Então, foi a época que eu tava indo de show. Uhum. Mas não tenho memória de infância de show de adolescente? Não, não tenho. Sério, eu tenho.
3: As eu minhas tenho, são poucas tenho, porque tenho... todas
0: foram fugidas, né? Minha mãe muito religiosa não é. deixava, mas a gente dá um... Um gato! E aí eu fui, mas fui em poucos... E depois de adulta eu tenho uma memória muito boa. Agora, São Paulo, eu fui no show da Madonna, eu fui no show do Radiohead, Red eu acho que o Radiohead foi praticamente o último show que eu fui, assim. Primeiro, de uns 10 anos atrás, o Radiohead. Na chácara, não sei onde. Cheguei em casa 5 horas da manhã, porque o negócio era longe pra caramba. Show é perrengue, né? Show é perrengue. Então, depende, ah, é
2: perrengue, né? né? O Sesc é confortávelzinho, é, é, é muito exato. fácil, começa no horário. Depende, mas eu... Mas eu tendo a lembrar muito de show que teve algum tipo de maluquice ou que teve alguma grande vitória, eu consegui entrar num lugar e confundir o meu ingresso e me botaram no VIP do VIP ah! e eu falei, caralho, eu tô aqui. É. Né? Geralmente são os que a gente guarda mais ou das bandas que a gente é muito fã, assim. E, é. e eu gosto muito disso, sabe? Dessas lembranças. Esses dias eu mexendo nos vinis, por isso que eu falo, volto a dizer da música física, né? E eu peguei um disco do Regenganch Machine. E eu lembro quando ah, eu comprei.
3: Desgraçado.
2: E aí eu lembrei de uma... É, Certeza SW, né? Sim, e aí eu lembrei quando eu cheguei com o disco em casa, botei e tal. E eu ficava com meus irmãos e tal. E aí tinha uma música que, meu, o Zaki grita muito. E aí no final ele gritando.
3: Ah,
2: ah, e aí minha vizinha bate em casa. <risos> e assim. Olha, você para de bater nos seus irmãos, viu? Sua mãe mandou que quando você estivesse brigando muito para eu bater, e assim, tá demais. E eu, assim, calma aí.
3: Maravilhoso!
2: É esse momento que eu tava. Fica aí. Aí eu voltei no vinilzinho, no som 3 em 1, voltei essa parte aqui, porque eu tava sozinho naquele dia. <risos> tipo, eu botei ela. Ai, desculpa. Ah,
1: você ouvisse por prazer, é isso,
2: é. né? E realmente, no final de uma das músicas, era só um grito, assim, tipo, e aí a mulher me tinha nocapado numa puta briga em casa. Então, cara, por causa disso, esse disco me marcou. Óbvio, um disco amado, um puta disco importante pro rock e tal, mas assim, uma das lembranças que tem o mesmo peso que ser o Machine é uma lembrar disso, da tomando bronca <risos> da vizinha, ela achando que a gente tava brigando e era só um disco, ouvindo alto, né?
1: Cara, uma coisa que você estava falando de, de você cantando... E, pô, eu nem sei cantar isso... Eu acho que o meu consumo de música mudou um pouco... Depois que eu tive filho... É, de me voltar mais para a música brasileira... Por conta de... Assim, sempre cantei muito para eles dormirem... Ah, que legal... E aí não faz sentido você cantar <risos> em inglês... Total. Entendeu? Não... Não casa, não é? Não tem nada a ver... E aí eu voltei muito para bossa Nova... Para as coisas que eu escutava com meu pai... Não é? É, porque, assim, você tem que cantar uma, uma coisa que tem a ver com, Tem que ter sentido. Tem que né? ter, pra, mesmo que ele não entenda o que, que é, né? Então eu passei a ouvir muito mais, voltei a ouvir muito mais música brasileira, que eu acho que eu tava muito nessa onda que a gente fica ouvindo música gringa, música gringa, música gringa. Voltei e a tá ouvir muito música brasileira. eu gosto
2: da música brasileira, em todos os estilos, assim, então. Cara, eu acho um momento muito especial. Assim, tem muita artista bom e mesmo, sei lá, discos infantis mesmo, tem muita coisa legal mesmo. Assim. Eu fico tem. brincando com aquele disco da, da Adriana Calcanhoto para crianças, Olá, tipo meu. Também. Eu ouço porque o disco é bom, né? tipo o projeto dela. E a maioria dos artistas que pagam projetos para criança, os discos são bons de verdade, assim, você consegue ouvir. Ah,
1: então... o Mundo Beat é bom, o. Como é que é aquele de Minas que eu gosto tanto? Pé de Vento, acho que é. Não então ninguém conhece, os caras gravaram um CD, eu ganhei o CD, a gente ouviu até furar, é bom pra caramba, assim, hum. é disso, assim, de artista brasileiro que pesquisa é, diferentes sons, então cada faixa vai ter um ritmo diferente, você percebe instrumentos diferentes, porque eles estão aprendendo a escutar hum. a música ainda, entendeu? Não, é Pé de Vento. É pé de vento? É. Ah, tem uma última coisa que eu queria falar, ah, que é de música pra trabalhar. Eu ouço muito o Ian Chirson, muito. E eu sinto que eu tô criando uma obra-prima. <risos> tipo, eu vou mudar o mundo. Pega um PPT e faz o PPT no seco. Põe a trilha de Amélie Polan pra você fazer automaticamente você está criando uma coisa brilhante que vai mudar o mundo. Não tem como você criar alguma coisa ouvindo aquela trilha, que grandiosa. Eu, assim, cara, eu amo o Ian Chir, sem para trabalhar, amo. Eu sempre acho que vai sair alguma coisa brilhante, eu passo a gostar do trabalho. É, Legal. Eu, eu tenho essa coisa com
2: música instrumental para trabalhar também, porque às vezes você está ouvindo, somente quando tem que escrever, né? Ouviu alguém isso, falando, dá uma atrapalhada. É. Por outro lado, também me levou pra línguas que eu não entendo nada. Ah, tá. Que aí também é maravilhoso. Então eu ouço muita música japonesa pra trabalhar. Não,
1: não, não, cara, mas o, ele cria um momento. Não, é que ele cria um
2: clima, né? Você tá criando
1: é. tan, nan, nan, é. nan, E aí você, Não, agora vai, agora vai. Agora Uau, precisa é escrita! Vai, 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 Cara, Cara, é incrível! Sim, sim. É uma trilha sim. pra você criar o seu trabalho, Muito é? Bom. Então é isso, falamos de muita música, falamos do que nos inspira, do que a gente gosta. Sempre uma conversa gostosa falar de música. É sempre uma conversa gostosa só de ter ovo na mesa? Sempre.
2: Bacana, gente. É, me sigam nas, é. no Spotify.
1: É. Assistam meus stories é, pra e, ó,
2: ter dicas é, de música. Então, no Instagram, Olga se você for no meu highlights, tem playlist 1, um, playlist 2. Tá e bom. lá tem um endereço pro Spotify. Olha, Olha
1: que é arrumadinho sempre, essa criança. Sempre
2: posta coisas malucas lá. Olha
1: aí. Vou expandir meu universo ah, musical. Ah, e tem a aquela
2: cobra. playlist que Alguma Mileira fez quando a gente fez ano passado Os ah, Melhores. Sim, os Melhores
0: do Ano. Essa playlist tem também tá bem legal.
2: E ainda vale muito a pena, viu? Tem, então, tem tá muita bom, coisa pronto. legal lá. Sim,
0: sim. Sim. Temos um
1: programa de balão, Temos um programa. Fica a gostosa a sensação de uma nova e deliciosa trilha no ar. Beijo, gente. Valeu,
2: Beijo, gente. Tchau, tchau. Mamilos Jornalismo
0: de peito aberto. Esse bate-papo foi um oferecimento Bradesco, com produção de Beatriz Fiorotto, edição de Caio Corraine da Maremoto, capa de Johnny Brito, publicação de Pedro Estraza e apresentação de Juliana Valau e Rikris Bartz. Agradecimento especial a Mariana Triveloni e a deliciosa Chocomelier que nos recebeu tão bem nesse inverno.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.